1: Bienvenidos amigas y amigos, aquí estamos en la Radio Pública con Estación Piazzola. Tenemos una hora por delante para disfrutar de las aventuras y de la música de un genio infinito. Y también, claro está, siempre se suman al programa músicas y artistas que van junto a la huella de Astor, o las músicas de aquellos que lo han admirado y tienen algo para contarnos en relación al mundo Piazzola. Y hoy no es la excepción ¿Qué tendrán que ver con el mundo Piazzolla Vinicius de Moraes O Toquinho, O la querida María Creusa O que Caetano Veloso tantos otros, Hermeto Pascual, Milton Nascimento Liz Regina, Ney Togroso, Gilberto Gil, para nombrar solamente algunos, porque están aquí hoy en este programa. Bueno, es que todos estos nombres enormes de la cultura brasileña amaron a Piazzolla y su música. Diego Fisherman y Abel Gilbert escribieron juntos un libro fundamental que se llama Piazzolla, el malentendido. En un momento cuentan que Astor encontró en Brasil interlocutores que le faltaban en Buenos Aires. En Brasil, digamos Lopia sola recibió un trato reverencial. Astor y el Brasil tuvieron una relación de amor mutuo, escribió alguna vez Oscar López Ruiz. En el año 65, Astor se presentó en Brasil con el Quinteto. La bossa nova entonces andaba de parabienes, se afianzaba... Puede decirse que lo revolucionaba todo Tomó a Oscar López Ruiz otra vez El tango tradicional tenía olor a viejo Y esta gente estaba gozando de una hermosa revolución en su música Pero bueno, sucede que López Ruiz, guitarrista de tesoro por 25 años Estaba impresionado por lo que pasó la noche del debut en Brasil Junto a artistas locales Escribe López Ruiz ante el anuncio que se hizo en el local donde iba a tocar Piazzolla y que proponía quedarse a escuchar unos tangos, lentamente la gente empezó a retirarse, ya que se conocía en Brasil un tipo de tango que era únicamente lo tradicional. Y sobre todo, nadie tenía aún la menor idea de que existiera en la Argentina algo nuevo al respecto. El quinteto arrancó con la muerte del ángel y sucedió el milagro. Sigue Oscar López Ruiz. Ante nuestros asombrados y encantados ojos, el público que se estaba retirando comenzó a volver lentamente a sus ubicaciones. La ovación que le brindaron a sola y el entusiasmo increíble que su música despertó en ellos hicieron que, tras muchos pedidos, tocáramos varios temas más. Creo, dice López Ruiz, que ese fue el comienzo de una relación amorosa entre Astor y los brasileños. Una relación que perduraría en el tiempo. Brasil, por su lado, dicen Fisherman y Gilbert, se convirtió en un lugar de reconocimiento para Astor, fuera de lo común. No existe grabación de aquel concierto del 65 en Brasil, pero al menos tenemos cómo sonaba la muerte del ángel en esos años. Vean, en 1963 Astor se presentaba en el auditorium de Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Esa grabación se transforma en el registro más antiguo del quinteto, tocando en vivo. En el año 1993, Melopea, el sello del entrañable Lito Nevia, reeditó ese concierto. Y bueno, así sonaba en 1963 y en vivo, La muerte del ángel en Radio Municipal. del Ángel, de y por Astor Piazzolla al frente de su quinteto en Radio Municipal en el año 1963. Con él Antonio Agri eh, Jaime Gossis Oscar López Ruiz y Quicho Díaz Vean Ahora suena la guitarra y la voz de
2: Toquinho.
1: Saben qué? Vamos a conversar con él. Sucede que Toquinho fue y es otro enamorado total de la música de Piazzolla. Y esto es lo que nos dijo. ...sobre la dimensión de Piazzolla en su vida.
2: Bien, eh, Piazzolla es, es un transformador, es una, un, una persona que es un, un genio... ...que puso el tango en el nivel más alto posible, armónicamente, creativamente... ...con influencias clásicas increíbles, eh, grande músico, grande compositor... Grande, 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 hombre, grande gran ¿no? grande hombre. Y, y yo me sentí impactado, eh, como, como me sentí impactado con las canciones de los grandes transformadores, como João Gilberto, como Tom Jobim, eh, como Gershwin, eh, como Debussy, Ravel, eh, en ese nivel, Piazola. Entonces el, el impacto es de la genialidad junto con la, la, grande, la grande creatividad y la gran transformación musical de una época. Era
1: Toquiño hablándonos sobre el impacto de Astor Piazzolla en su vida. Qué lindo, ¿no? Unos segundos más.
2: En ciertos casos No se pierde nada Poeta de poco brillo Pai de familia criada
1: No forceja contra el trilho.
2: Ni Estoquiño,
1: que hoy nos acompaña en el programa Toquinho acompañó a su amigo Vinicius de Moraes en aquella admiración tan honda por Piazzolla. Toquinho y Vinicius trabajaron juntos 10 años. En 1970, Vinicius lo invitó a que lo acompañara junto a María Creusa en una serie de conciertos en el Café Concert La Fusa de Punta del Este, en Uruguay. Eso es recordado como uno de los momentos más espléndidos de la historia de la música. Podría decir del Río de la Plata, pero creo que, sin exagerar, hablo de la música en general de esta parte del mundo. Y así empezó todo. De esa reunión musical nacieron cerca de 120 canciones, grabaron alrededor de 25 discos en Brasil y en el exterior, y realizaron más de mil actuaciones en todo el planeta. Toquiño quiso contarnos acerca de un momento, quizás extraño al principio, pero después divertido, que vivió Astor la primera vez que Vinicius lo fue a escuchar.
2: Bueno, una muy, muy simpática, voy a hablar rápidamente, es que eh, un poquito antes de Vinicius trabajar conmigo, él fue a ver un show de Piazzolla y él estaba en la, en la platea, y estaba ahí, Piazzolla no sabía no conocía Vinícius Vinicius ahí en la primera parte del espectáculo Piazzolla hizo una cosa muy bella y Vinicius gritó en medio del público ¡hijo de puta! él se quedó un poquito mal y, y, la gente miraba a ese viejo que puteó Piazzolla y después de cinco minutos hizo una otra cosa y se oyó grito de nuevo, ¡hijo de puta! Ahí la paró en el, en el medio tiempo, ¿no? Que siempre se hace en Buenos Aires. Y salió nerviosísimo de la, de, del escenario, hablando con su manager. ¿Más ¿Quién es ese tipo que está me puteando? Aí vem Vinícius entrando e ele, empresário, mirá tinha tem aquele poeta brasileiro Vinícius de Moraes. E ele que hizo isso. Aí ele encontrou Vinícius e, e abra, se abraçaram e, e Piazola con, contestou a Vinícius dizendo, vamos fundar o Clube de los Higos de Puta, que são as melhores pessoas. Isso se passou com
1: eles lujos que nos damos en estación Piazzola era Toquinho contándonos sobre la vez que se conocieron, Vinicius y Piazzola, y sobre el extraño club que quisieron fundar.
2: Oh, frase, ¿Cómo se no. Ahora ¿sí me
1: A partir de entonces La amistad de Piazol y Vinicius Fue un hecho que tuvo una escena Que ya hemos contado Pero se la puedo recordar brevemente Voy a citar A Oscar López Ruiz Tan extrañado en este tiempo Después de su fallecimiento Que a todos nos tocó De una manera muy especial Particularmente me sentía amigo De Oscar López Ruiz Vamos a citarlo contando una anécdota, cuando junto a Piazola, estaban de gira en Brasil. Flaco dijo Astor, hoy es el cumpleaños de Vinicius, acompáñame que quiero ir a saludarlo. Llegamos hasta la casa y luego de tocar el timbre nos atendió la esposa de Vinicius. Sorprendida y encantada de vernos por allí, nos preguntó a qué se debía nuestra presencia. Y Astor le informó acerca de nuestro propósito de saludar a Vinicius por su cumpleaños, tras lo cual se nos indicó que subiéramos al baño del piso superior, ya que Vinicius estaba en la bañera. Astor, sorprendido, le dijo que, bueno, de ninguna manera, que no queríamos molestarlo y que mejor sería esperarlo hasta que terminara de bañarse. Y la mujer, a las risas, nos dijo, no, mejor suban ahora, Vinicius pasa... Todos los días entre 6 y 7 horas en la bañadera escribiendo. Así que la espera puede ser muy larga. Vayan, le van a dar una gran alegría. Y subimos nomás. Y tras golpear la puerta del baño e identificarnos, efectivamente fuimos recibidos por los gritos de alegría de Vinicius. Hijos de puta, hijos de puta, pasen, pasen. Estaba confortablemente metido en el agua, la mantenía templada mediante un calentador eléctrico, equipado con una tabla que cruzaba transversalmente delante de él, apoyada en los bordes de la bañadera, hacía las veces de escritorio. Y allí estaban los papeles, la máquina de escribir y, por supuesto, la infaltable botella de whisky. Verdaderamente parecía un Buda mojado. Y sigue contando Carlos P. Ruiz. A todos se sentó en el inodoro y yo en el bidé y como si tres tipos dentro de un baño, en las condiciones en las que nos encontrábamos, fuera la cosa más normal del mundo, se largaron a contarse absolutamente todo acerca de sus vidas y proyectos, haciendo abstracción total del lugar y de la oportunidad. Transcurrieron cerca de dos horas, en las cuales Astor y Vinicius hablaron de música, de músicos, y en definitiva, arreglaron el mundo. Cuando el final de nuestras espaldas Empezó a sentir los rigores del inodoro y el bidet y tras los mil insultos cariñosos y vociferantes en quejas que Vinicius nos propinó, porque según él recién habíamos llegado y nos estábamos yendo, bueno, al final nos fuimos.
0: Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo.
1: En la radio pública. En la conversación que tuvimos con Toquiño, nos pidió un tema. El querido Toquiño, el creador de tantas maravillas, quiere que cerremos el bloque así.
2: Eh, Víctor Hugo, eh, yo te dejo acá un abrazo y te propongo eh, que oigamos juntos el gran tema: balada de un loco. Un abrazo a todos ustedes.
1: Y si Toquinho nos pide balada por un loco, allá vamos. Esta vez con una versión que sabemos que les va a gustar, porque es la que hizo en guitarra, solito, Cacho Tirao. Alada para un loco, de Piazzolla y Ferrer, por Cacho Tirao, en guitarra, cumpliendo el pedido del querido Toquiño. Bueno, ahora, atención, ¿eh? les dejo un aviso para hoy. Sí, para hoy a la noche. Toquiño se presenta en el Auditorio de Belgrano, a la hora 20, Virrey Loreto, 2348. En siete horas y media, más o menos, va a estar allí, acá en Buenos Aires. Va a presentar un repaso de 50 años de música En algunos momentos Junto a la cantante Camila Faustino Una de las nuevas voces brasileñas Más relevantes De la bossa nova
3: Escuchen
0: esto Y esto
1: Y ahora seguimos con Piazzolla y Brasil. En 1972, el Noneto de Piazzolla viaja a Río de Janeiro. Antes de seguir contando la historia, vamos a hacer música. Escuchen al Noneto, al conjunto 9. Sonaba así... 3x4, Astor Piazzola y su conjunto 9 en una grabación del año 71. Bueno, Astor viaja, como les conté antes del tema, con el noneto a Río. Eran los comienzos de los años 70. Y ahí se produce un encuentro extraordinario.
3: Oh, mi ansiedad. Tem poetas, poetas que chegam sem tambores nem trombetas. Trombetas.
1: Que belleza! Como canta caerce, Milton Nascimento,
3: menos aguardados, guardados, guardados entre livros e sapatos em baús em poeira.
1: Bueno, allí Piazzola escuchó cantar y conoció a Milton Nacimento. Quedó fascinado, tirando a colmocionado. Después del encuentro en un boliche, Milton se puso a cantar para Piazzola y para sus músicos en el lobby del hotel de Copacabana donde paraba Piazzola. Eran las 4 de la mañana. Entonces sucedió lo siguiente, y voy a citar otra vez a Oscar López Ruiz. Cuando Milton empezó a cantar, el conserje del hotel se acercó furioso y encarándolo de muy mala manera y tratándolo bastante peor que un perro, le dijo que allí no se podía cantar y que se fuera. Astor, furioso como pocas veces lo he visto antes o después, lo tomó al tipo de las solapas y de no haber estado nosotros para impedirlo le hubiera propinado una paliza de película. Para una vez que logramos calmarlo, fue evidente que el clima que se había creado gracias a Milton se había roto. Por lo cual Astor, furioso aún, quiso reparar el daño y dijo Milton, mañana mi grupo y yo vamos a tocar para vos Solamente para vos Dicho esto, le preguntó a sus anfitriones si era posible conseguir un lugar Puesto que al día siguiente era primero de mayo Finalmente se consiguió el boliche number one Number one Astor le pidió a Milton que no dijera nada a nadie Ya que quería tocar solo para él y hubo promesa de que no le iba a contar a nadie. Al día siguiente las calles de Río estaban desiertas, era feriado insisto, por lo que nadie imaginó lo que esperaba, lo que estaba aguardando en el Number One. Al entrar al boliche, Piazola y sus músicos recibieron un aplauso y de pronto, casi como si fuera un sueño, los muchachos del conjunto 9 vieron que allí estaban además de Milton Nascimento, Dorival Caimi, Gilberto Gil, El Simbo Trío Completo, Egberto Gismonti, Hermeto Pascual, Chico Buarque, Roberto Menescal, Edu Lobo y Nara Leao. ¿Qué me dice? Algunos habían llegado en avión desde San Pablo, desde Belo Horizonte o desde Minas Gerais. La emoción de Astor, pueden imaginarlo, fue indescriptible y el recital que siguió fue inolvidable. Amigas, amigos, Astor no solo dio aquel recital para el Milton Nacimiento, compuso además una obra dedicada a él que se llama Retrato de Milton. Y suena así. Retrato de Milton, de y por Astor Piazzola, en formación de quinteto.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzola, en Radio Nacional, la radio pública. apretó el bandoneón y estiró el tango.
1: Quilombo.
0: Esto es Estación Piazola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición Juan Derbencis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. El Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Vamos a quedarnos en Brasil para cerrar el programa. Del sur brasileño es el genio de Jamandú Costa. ¿Han escuchado alguna vez a ese guitarrista? Busquen de él, busquen lo que quieran. Se sientan un rato en YouTube, ponen Jamandú Costa y no van a tener otra alternativa que festejar el descubrimiento. Qué privilegio es poder contar estas cosas por radio. Explicar, por ejemplo, que Jamandú Costa es un muchacho nacido en el 80, de Paso Fundo. Esto es Río Grande do Sul, es Gaullo, perpetuo tomador de Cimarrao, que es el Cimarrao, Cimarrón, el mate de esa zona. Y por encima de todo un milagroso guitarrista. Yamandu Costa, maravilla con su talento, siempre puesto en el amor por la música latinoamericana. Y vean, si no querrá a Piazola. Compuso un tema que se llama Lapa Hora Cero. Lapa, Hora Cero, de y por Yamandú Costa. Yamandú grabó conciertos de piazzola y tocó en algunos de ellos con un gran amigo de Astor, el acordeonista francés Richard Galiano. ¿Y saben qué hicieron juntos? parece un chiste, una vez más. Oblivion. Sí, Oblivion por Richard Galeano y Yamandú Costa en vivo en París en 2015 Y ahora sí nos vamos amigos Y será con una versión notable que Yamandú Costa grabó de Adiós Nonino La recurrencia de algunos títulos no tiene que preocuparlos El encare de cada músico es muy diverso, muy ocurrente Y lleva en sí las marcas de su propia historia Quiero leerles lo que publicó Yamandú junto al tema. Él, Piazzola supo colocar la música de su tierra en una dimensión elevada e innovadora, de una forma extremadamente creativa e inspirada. Dejo aquí mi versión un tanto improvisada de esa música fantástica que es la reunión de la fuerza y la dulzura. Disfruten, amigos. Dios Nonino, a manos de Yamandú Costa, grabación hecha para el centenario del nacimiento de Astor el año pasado. Y se terminó el programa. Estación piazola lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción, en los textos, Juan Derbensis en la edición y en la artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces, si Dios quiere, amigos y amigas.